0: C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser dettes. On voit ça sans arrêt, hein. la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. course. Ça y est. Nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Edouard. Bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut Juin, juillet, résidents de l'hémisphère nord, nous voici entrés dans la période estivale. Ça veut dire aussi vacances scolaires prolongées. Et pour certains, séjour en montagne à la mer, bruit de jeux d'eau distants, le vent et les vagues sur la plage ambiance détente alors où que tu sois là précisément, métro, transat vélo, je te propose la chose suivante, marquons une pause tu vois ce podcast là il a tout juste un an donc fêtons cet anniversaire, prenons un peu de recul, tirons quelques enseignements première leçon Bitcoin, c'est compliqué, ouais, c'est difficile, multidisciplinaire et profond. On l'a certes abordé selon des perspectives permettant d'en apprécier les multiples facettes, mais l'animal est aussi magnifique que complexe et à chaque instant où nous nous en approchons, il nous échappe à nouveau. Ça prend du temps, beaucoup de temps et de la patience pour débunker tout ce feu dissiper toute cette désinformation. Du temps pour, à force d'analogie, prendre la mesure de l'empreinte que Bitcoin va laisser sur le monde. L'audace aussi, la persévérance pour dépasser nos peurs, accepter les remises en question, douter de ses propres représentations, l'intelligence et de la bienveillance inconditionnelle de l'État, etc. J'écoutais à l'instant une interview d'Alan Farrington par Peter McCormack sur « What Bitcoin Did » l'épisode, il est intitulé « Personne ne comprend Bitcoin ». En substance, Alan Farrington y explique que Bitcoin est super complexe parce qu'il répond à une problématique immensément compliquée qui imprègne tout le système fiat. Alan et Peter consacrent une bonne partie de leur conversation à décrypter l'arnaque totale, « the total fuckery » plus précisément, que constitue la monnaie fiat. Allen, expert en finances de très haut calibre, souligne l'extrême complexité du système fiat et déplore tout ce jargon employé pour anéantir chez les plus aventureux tout espoir d'y comprendre quoi que ce soit. Tous les deux y reviennent sur la mécanique par laquelle l'impression monétaire conduit à l'inflation et à une mauvaise utilisation du capital. Ils évoquent l'ampleur de ce vol systémique, Ils se questionnent ensemble sur la perversité de ce système. Est-ce intentionnel délibérément malveillant est-ce l'évolution logique d'un système monétaire défaillant et je crois qu'on en est là nous aussi après un an d'études interdisciplinaires on atteint cette phase de consolidation nécessaire de notre compréhension du problème Cerner dans ses grands contours la nature du mal tu vois il y a un moyen de procéder de manière assez sympa ambiance estivale comme si on était à la plage ouais mode détente, ça s'appelle les cahiers de vacances c'est un ami bitcoiner qui m'en a donné l'idée l'autre jour et ça s'est immédiatement imposé à moi j'ai pas eu beaucoup de cahiers de vacances dans ma vie alors là, on va se rattraper tout l'été on va travailler l'économie monétaire en étudiant un livre absolument génial vivement recommandé par les bitcoiners versés dans l'économie autrichienne et le courant libertarien ce livre s'intitule État, qu'as-tu fait de notre monnaie Et son auteur n'est autre que Murray Rothbard. Murray Newton Rothbard, né le 2 mars 1926 à New York et mort le 7 janvier 1995, est un économiste et philosophe politique américain, théoricien de l'école autrichienne d'économie, du libertarianisme et de l'anarcho-capitalisme. Il s'est servi de la praxéologie cette théorie de l'action humaine de Ludwig von Missis, on reviendra sur cette théorie dans quelques mois, pour exposer le fonctionnement d'un marché sans aucune intervention étatique et réfuter les rationalisations courantes de l'intervention étatique. Ça paraît compliqué, cérébral à en parler comme ça, mais là où Rothbard touche le génie, c'est qu'il nous a laissé un petit livre magique sur la monnaie intitulé « Et t'as mais qu'as-tu fait de notre monnaie ?» Selon Stéphane Couvreur qui a traduit ce livre en 2011 pour l'Institut Coppet. il s'agit probablement là de l'une des meilleures introductions à la théorie et l'histoire monétaire qui se distinguent, notamment par un style non académique, limpide et accessible, une méthodologie et un plan irréprochable, et une très grande densité de connaissances en un petit nombre de pages. Alors bien sûr, cet ouvrage, aussi important qu'il puisse être, n'est pas exempt de critiques et donc on prendra le soin d'en examiner les principales. On sera notamment attentif à celle que formule Vijay Boyapati dont nous avions découvert le travail lors du premier épisode du podcast. Ça s'appelle Bouclez la boucle. Donc, Ce livre de Rosbard, est à « mais qu'as-tu fait de notre monnaie C'est notre cahier de vacances en version podcast, audio, vidéo sur YouTube et PDF sur le site BTC Touchpoint. Le livre compte trois parties. Première partie, la monnaie dans une société libre. Deuxième partie, l'État se mêle de la monnaie. Troisième partie, la désintégration monétaire de l'Occident. Et c'est suivi d'un épilogue qui sera accessible dans la version PDF. Donc, ces trois parties vont donner lieu à 9 10 épisodes assez courts, très digestes à écouter en mode détente. Tu verras de toute façon tu disposes d'un chapitrage qui te permet d'avancer à ton propre rythme. Et je suis prêt à parier qu'à l'issue de ces lectures, la sensation de consolidation de ces savoirs fondamentaux sera très tangible à ton niveau. On y va. Etat. Qu'as-tu fait de notre monnaie? Murray Newton Rothbard. Traduction. Stéphane Couvreur. Épilogue. Jörg Guido Hulsman. Paris. Janvier 2011 Introduction Peu de sujets sont plus embrouillés et confus que la monnaie. Le débat fait rage. Pour la monnaie forte ou contre la monnaie facile, sur le rôle de la banque centrale et du trésor public, sur les nombreuses variantes de l'étalon or, etc. L'État doit-il injecter plus de monnaie dans l'économie Ou bien la rationner quelle branche de l'État Doit-il encourager le crédit ou le restreindre Doit-il retourner à l'État noir Si oui, à quel cours Ces questions ainsi que d'autres similaires se multiplient à l'infini. Il y a profusion de points de vue sur la monnaie. Peut-être que c'est dû à cette tendance naturelle de l'homme à être pragmatique, c'est-à-dire à, à n'étudier que les problèmes économiques et politiques immédiats. Quand nous sommes plongés dans la routine, nous ne faisons plus de distinction entre les grands principes et nous cessons de nous poser les questions vraiment fondamentales. Bientôt, les principes de base sont oubliés et nous dérivons sans but, sans aucune règle élémentaire à laquelle nous raccrocher. Souvent, pour mieux comprendre nos affaires quotidiennes, nous avons besoin de nous mettre à l'écart de prendre de la hauteur. C'est particulièrement vrai dans notre économie, où les relations sont si étroitement imbriquées que nous devons isoler quelques facteurs importants, les analyser, puis suivre pas à pas leur cheminement dans un monde complexe. C'est ainsi que l'on procédait dans les Robinsonades une méthode que les économistes classiques appréciaient. Ces critiques ont tort de dénigrer cette méthode sous prétexte qu'elle ne s'appliquerait pas au monde moderne car l'étude théorique de Robinson Crusoe et de Vendredi dans leur île déserte avaient justement l'avantage de bien identifier les règles de base de l'action humaine. De tous les problèmes économiques, la monnaie est peut-être le plus confus et c'est pourquoi une telle mise en perspective est essentielle. De plus, la monnaie est le secteur économique qui a le plus été marqué, le plus embrouillé par des siècles d'interventions étatiques. Beaucoup de gens, y compris des économistes, même les plus ardents défenseurs du marché ne vont pas jusqu'à y inclure la monnaie. La monnaie, disent-ils, est à part, elle doit être produite et gérée par l'État. Ils ne voient jamais l'intervention de l'État comme une perturbation dans le fonctionnement du marché. Un marché libre de la monnaie est quelque chose d'inconcevable pour eux. Ce sont les États qui doivent battre monnaie, imprimer les billets, définir le cours légal, créer les banques centrales, injecter de la monnaie dans l'économie stabiliser le niveau des prix, etc. Historiquement, la monnaie a été l'un des tout premiers secteurs contrôlés par l'État, et la révolution libérale des 18e et 19e siècles n'a pratiquement rien changé dans la sphère monétaire. Il serait donc temps de nous intéresser enfin à ce fluide vital de notre économie qu'est la monnaie. Commençons par nous demander le principe de liberté peut-il s'appliquer à la monnaie Peut-on avoir un marché de la monnaie de même que pour les autres biens et services Et à quoi un tel marché ressemblerait-il Quelles sont les conséquences des différentes interventions de l'État Si nous sommes en faveur de la liberté dans les autres secteurs, si nous voulons protéger la propriété et la personne contre l'intrusion de l'État, notre tâche la plus urgente doit être d'explorer la possibilité d'un marché libre de la monnaie. Première partie, la monnaie dans une société libre. Petit 1, l'utilité de l'échange. Comment la monnaie est-elle apparue Robinson Crusoe n'avait pas besoin de monnaie, il ne pouvait pas se nourrir de pièces d'or. Lorsque Robinson et Vendredi se sont mis à échanger, disons du poisson contre du bois, ils n'ont pas eu à se soucier de la monnaie non plus. Mais dès que la société s'est élargie, au-delà de quelques familles, tout était en place pour permettre l'émergence de la monnaie. Pour comprendre le rôle de la monnaie, nous devons commencer par le commencement et nous demander, après tout, pourquoi les hommes échangent-ils L'échange est le fondement de notre vie économique. Sans échange, aucune économie ne peut réellement se développer. La société même est impossible. À l'évidence... Si un échange a lieu volontairement, c'est que les deux parties espèrent en bénéficier. Un échange, c'est un accord entre A et B pour céder les biens et services de l'un contre les biens et services de l'autre. Les deux en profitent parce que chacun accorde plus de valeur à ce qu'il reçoit qu'à ce qu'il cède. Par exemple, lorsque Crusoe échange du poisson contre du bois, il accorde plus de valeur au bois qu'il achète qu'au poisson qu'il vend. Pour vendredi, c'est le contraire. Il accorde plus de valeur au poisson qu'au bois. Mais depuis Aristote jusqu'à Marx, les hommes ont cru à tort que l'échange correspondait à une sorte d'identité de valeur, que si une barrique de poisson était échangée contre dix rondins de bois, cela voulait dire qu'implicitement, il y avait égalité entre les deux. C'est le contraire. L'échange a lieu justement parce que chaque partie parmi ses préférences range les deux produits dans un ordre différent. Pourquoi l'échange est-il aussi universel parmi les hommes Fondamentalement, c'est à cause de la très grande diversité qui existe dans la nature. Diversité parmi les hommes et que l'on retrouve bien sûr dans la répartition des ressources naturelles. Chaque homme. A des talents et des aptitudes propres, chaque lopin de terre est différent et dispose de ressources particulières. Les échanges résultent donc de cette diversité naturelle, du blé du Kansas contre du fer du Minnesota, les soins médicaux de l'un contre une mélopée jouée au violon par un autre. La spécialisation permet aux hommes de développer au mieux leurs talents et à chaque région de valoriser ses ressources propres. Si aucun échange n'était possible, si chaque homme devait être totalement autosuffisant, il est évident que nous serions presque tous morts de faim et que la vie serait très pénible pour les survivants. L'échange est le sang, non seulement de notre économie, mais de la civilisation elle-même. Petit 2. Le troc. Et pourtant, l'échange direct de biens et de services ne pourrait jamais élever une économie au-dessus d'un niveau très primitif. L'échange direct, c'est-à-dire le troc, est à peine mieux que l'autosuffisance. Pourquoi D'une part, il est clair que la production stagnerait à un niveau très bas. Si Martin veut embaucher quelques travailleurs pour construire une maison, avec quoi va-t-il les payer avec des morceaux de la maison, avec les matériaux de construction qu'ils n'ont pas utilisés, ça pose deux problèmes fondamentaux qui sont l'indivisibilité et la non-coïncidence des besoins. Par exemple, si Durand possède une charrue qu'il veut échanger contre d'autres choses, mettons des œufs, du pain et des vêtements, comment peut-il faire Comment peut-il partager la charrue pour en donner une partie au fermier et une autre au tailleur même lorsqu'un bien est divisible, il est en général impossible de trouver une personne qui veuille l'échanger au même instant. Si A vend des œufs et que B vend une paire de chaussures, comment peuvent-ils échanger si A recherche un costume Alors, imaginez un professeur d'économie qui cherche un éleveur de volaille prêt à lui vendre des œufs contre quelques leçons d'économie. Sous un régime d'échange direct, il est clair qu'aucune économie civilisée n'est possible. Petit 3. L'échange indirect. Mais par une suite d'essais et d'erreurs, l'homme a découvert le mécanisme qui permet une véritable expansion de l'économie. L'échange indirect. Dans un échange indirect, vous vendez votre produit non pas contre un bien dont vous avez besoin immédiatement, mais contre un autre bien que vous vendrez plus tard, contre celui dont vous avez envie. À première vue, il semble qu'un tel détour complique les choses. Pourtant, seule cette opération extraordinaire permet le développement de la civilisation. Considérons le cas de A, le fermier qui veut acheter des chaussures produites par B. Puisque B ne veut pas de ses œufs, il cherche ce dont B a envie. Du beurre, par exemple. A échange alors ses œufs contre le beurre de C, puis il vend ce dernier à B contre des chaussures. Il n'achète pas le beurre parce qu'il en a besoin, mais parce que c'est ce qui lui permettra d'avoir les chaussures. De même, durant le propriétaire de la charrue, la vend contre une marchandise plus facilement divisible et échangeable, par exemple du beurre, puis il utilise des morceaux de beurre pour se procurer des œufs, du pain et des vêtements. Dans les deux cas, la supériorité du beurre provient de son plus grand degré d'échangeabilité. C'est la raison pour laquelle la demande de beurre dépasse les seuls besoins de consommation. Lorsqu'un bien est plus échangeable qu'un autre, c'est-à-dire si l'on estime qu'il est plus facile à revendre, alors sa demande augmente car il devient un intermédiaire dans les échanges. Il devient un moyen permettant à un spécialiste d'échanger sa production contre les produits d'autres spécialistes. De même qu'il y a dans la nature une grande variété de talents et de ressources, il existe une grande diversité de biens échangeables. Certains sont plus demandés que d'autres, certains peuvent être divisés en parcelles plus petites sans perdre de la valeur, certains se conservent mieux sur de longues périodes, certains sont plus commodes à transporter sur de grandes distances toutes ces caractéristiques les rendent plus échangeables. Dans toute société, il est clair que ce sont les biens les plus échangeables qui deviennent progressivement les moyens d'échange. Au fur et à mesure que leur usage se répand, leur demande croît du fait de leur rôle comme moyen d'échange, ce qui les rend encore plus échangeables. Il en résulte un phénomène qui s'auto-entretient une meilleure échangeabilité renforce leur rôle en tant que moyen d'échange, ce qui à son tour augmente leur échangeabilité, etc. Finalement, seuls un ou deux biens sont utilisés comme moyen d'échange universel dans pratiquement tous les échanges et on appelle cela la monnaie. Historiquement, toutes sortes de biens ont été utilisés comme moyen d'échange, des feuilles de tabac dans la Virginie coloniale, du sucre aux Caraïbes, du sel en Abyssinie, du bétail dans la Grèce antique, des clous en Écosse, du cuivre dans l'Ancienne Égypte, des semences, des perles, du thé, des coquillages et des hameçons. À travers les siècles, deux marchandises ont émergé, l'or et l'argent. Elles ont été sélectionnées par le jeu de la concurrence sur le marché et elles ont supplanté toutes les autres moyens d'échange. Chacune est extrêmement échangeable et demandée à des fins d'ornementation et présente toutes les autres qualités requises. À une époque récente, l'argent, relativement plus abondant que l'or, s'est imposé pour les échanges de faible valeur tandis que l'or a été réservé aux transactions plus importantes. En tout cas, quelle que soit la raison, il faut souligner que c'est le marché qui a trouvé que l'or et l'argent sont les monnaies les plus efficaces. Ce processus, l'émergence cumulative d'un moyen d'échange sur le marché, est la seule manière d'établir une monnaie. Une monnaie ne peut pas apparaître autrement. Un état ne peut pas décriter que des bouts de papier sont de la monnaie. Pas plus qu'une population ne peut, du jour au lendemain, se mettre à échanger un matériau inutile. Car la demande de monnaie repose sur la connaissance des prix dans le passé immédiat. Contrairement aux biens de consommation et de production qui sont utilisés directement, la monnaie doit déjà avoir de la valeur pour être recherchée. Mais ceci ne peut arriver que si l'on commence par troquer un bien utile. Et plus tard, une demande supplémentaire apparaît parce que ce bien est échangeable en plus de son utilité propre, comme l'ornementation pour l'or. Ainsi, l'État n'a pas le pouvoir d'instaurer une monnaie pour l'économie puisque la monnaie ne peut émerger que via un processus de marché. Au cours de notre discussion, nous avons découvert une vérité très importante. La monnaie est une marchandise. Apprendre cette leçon simple est l'une des tâches les plus importantes qui soit. Bien souvent, on parle de la monnaie comme si c'était plus que cela ou moins. Mais la monnaie n'est pas une unité de compte abstraite, différente d'un bien, ni un jeton inutile qui ne servirait qu'aux échanges. Je n'ai pas une créance sur la société, ni une garantie ou un niveau de prix stable. C'est une simple marchandise. Elle diffère des autres biens parce qu'elle est recherchée principalement pour son rôle de moyen d'échange. Mais sinon, c'est une marchandise. Et comme toutes les marchandises, il en existe un certain stock qu'elle est demandée par des gens désirant l'acheter, la conserver, etc. Comme toutes les marchandises, son prix, en termes d'autres biens, est déterminé par la relation entre l'offre existante, le stock, et la demande totale des gens désirant l'acheter et la conserver. Les gens achètent de la monnaie en échangeant leurs biens et services contre elle. De même, ils vendent leur monnaie chaque fois qu'ils achètent d'autres biens et services. Petit 4. Les avantages de la monnaie L'émergence de la monnaie a été un immense progrès pour l'humanité. Sans monnaie, c'est-à-dire sans moyen d'échange universel, il ne peut pas y avoir de réelle spécialisation. L'économie ne peut pas dépasser un stade très primitif. Les problèmes de l'indivisibilité et de la double coïncidence des besoins qui nuisent à l'économie du troc disparaissent avec la monnaie. Martin peut embaucher des travailleurs et les payer en monnaie. Durand peut vendre sa charrue contre des morceaux de monnaie. La monnaie marchandise est divisible en petites unités et elle est généralement acceptée par tous. Ainsi, tous les biens et services sont vendus contre de la monnaie et la monnaie est utilisée pour acheter les autres biens et services que les gens désirent. Grâce à la monnaie, une structure de production plus élaborée peut voir le jour. La terre, le travail et les biens capitaux nécessaires à chaque étape de la production peuvent être rétribués en monnaie. La mise en place de la monnaie procure un autre avantage. Puisque tous les échanges se font en monnaie, toutes les valeurs d'échange sont calculées en monnaie, si bien que les gens peuvent maintenant comparer entre eux les prix de marché de tous les biens. Si un téléviseur s'échange contre 3 onces d'or et une automobile contre 60 onces d'or, alors Chacun peut voir qu'une automobile vaut 20 téléviseurs sur le marché. Ces valeurs d'échange sont des prix et la monnaie marchandise sert de dénominateur commun à tous les prix. Dans une économie développée, l'usage des prix en monnaie est indispensable car cela permet aux hommes d'affaires d'effectuer des calculs économiques. Ils peuvent enfin évaluer s'ils donnent satisfaction aux consommateurs en comparant le prix de vente de leurs produits avec ce qu'ils dépensent en facteurs de production, leurs coûts. Comme tous ces prix sont exprimés en termes de monnaie, ils peuvent savoir s'ils font des profits ou bien des pertes. Ces calculs servent de guide aux hommes d'affaires ainsi qu'aux employés et aux propriétaires terriens lorsqu'ils cherchent à obtenir un revenu monétaire sur le marché. Ceci est crucial afin que les ressources soient utilisées de la manière la plus productive possible, c'est-à-dire de façon à répondre aux demandes des consommateurs. De nombreux manuels expliquent que la monnaie remplit plusieurs fonctions. C'est un moyen d'échange, une unité de compte ou de mesure de la valeur, une réserve de valeur, etc. Mais il est clair que ces fonctions sont de simples conséquences de sa fonction principale, moyen d'échange. Comme l'or est un intermédiaire dans tous les échanges, il est extrêmement échangeable et peut être conservé pour servir plus tard ou bien pour servir immédiatement et il permet d'exprimer tous les prix. Puisque c'est un moyen d'échange universel, il sert d'unité de compte pour les prix courants mais aussi pour les prix anticipés dans le futur. Répétons que la monnaie ne peut être en aucun cas une unité de compte ou une créance abstraite si elle n'est pas d'abord un moyen d'échange. Voilà on s'arrête ici pour aujourd'hui, bien engagé que nous sommes dans cette première partie, la monnaie dans une société libre. À travers cette Robinsonade, Rosebard nous a permis de mener une réflexion essentielle autour des principes premiers, pourquoi l'échange, les limites du troc, le développement de l'échange indirect et les avantages de la monnaie. Je te laisse méditer là-dessus quelques jours avant de poursuivre avec toi ce travail d'histoire et d'autopsie de la monnaie. Tweet, like, retweet, abonne-toi à la chaîne et partage ce cahier de vacances autour de toi. Mettons fin à cet état d'acculturation financière qui nous cause tant de préjudices. Allez, ciao